0: Você está no APHCast? O áudio a seguir foi retirado das nossas lives no Instagram. Aproveite! Boa noite, boa noite, pessoal. Fazendo os testes aqui de conexão por enquanto. Só aguardando o nosso amigo Júlio Bonner acessar aqui para batermos um papo. Hein? Boa noite a todos por enquanto, só fazendo alguns testes de conexão, aguardando a chegada aqui do Júlio Boni, enfermeiro, acadêmico de medicina, atua atualmente no Rio de Janeiro, no SAMU e no GEMAL. Grande Lucas,
1: Ô, pé. É nóis. Oi, Fred. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Chegamos, né? Até que enfim a live. Como é que tá o áudio aí, Emílio?
0: Tá aqui tá ok. Tá bom pra você também?
1: Tá ah, bom pra caramba. Sempre tá bom, né, cara? O áudio sempre fica excelente aqui. É isso aí, meu querido. Vê se eu jogo um filtro aqui pra dar uma moral, aqui pra dar uma quebrada. <risos> porque... <risos>
0: Com aquele filtro que você me mandou, ficou padrão.
1: Ó, vou botar esse aqui, eu tô vacinado já, é. mano. Foi, é isso aí, cara? é isso
0: aí. Ninguém virou tá é tudo padrão.
1: Não, não tem condição. <risos> Mas a gente vai seguir com esse aqui mesmo, por enquanto. Se ficar ruim, a gente conversa, troca. Instagram tá, é tá aí pra isso. Aí. Então, quando vocês quiserem aí, o áudio tá tudo ok, tudo padrão.
0: Tudo vamos ok, belezinha. Vamos lá, vamos ver a galera chegando, né?
1: Sem problema, sem problema, a gente Opa. marca aí.
0: Mensagem. Tá rolando plantão, Cladão.
1: Querendo Sai do plantão hoje não. Amanhã eu, plantão. amanhã eu tô de plantão. Amanhã eu tô de plantão. Amanhã, sete horas, eu tô no... Amanhã eu tô na ambulância. Amanhã eu tô na ambulância ainda. A gente vai conversar sobre isso. Mas é não, amanhã, sim. sete horas. Sete horas. Amanhã é horário nove. Rio, é de o de Rio, de 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 Rio de Janeiro. É, né, o Rio de, de Janeiro. Tá complicado, viu? Tá ficando complicado agora. É? é isso aí, cara. O cenário tá ficando um pouco mais difícil agora. Tá ficando difícil. Aí em Campos também, eu vi algumas notificações, né? Públicas. A é situação tá ficando meio complicada agora. A tua imagem não tá ficando muito boa pra mim. Eu não sei como é que tá os outros telespectadores aí. Eu não sei se tá boa a sua imagem. Pra mim ela tá meio. Meio ruim. Eu não sei se é. Meio a minha desfocada, tá né? Pra... É, tá meio desfocada. A sua face.
0: É, mas é questão da, da boiveira internet, né? Isso que é fibra ótica, ah, né? Se entendi, não fosse entendi, então. Entendi.
1: Entendi, sem problema, cara, sem problema. Mas o áudio tá legal, né? O áudio tá legal, o áudio tá legal. O que importa é o áudio, a imagem vai depois da, a gente vê vai o que da que bom, que Vai dar bom, vai
0: dar bom, vai dar bom. Fecha, se vai tiver ruim, imagem, fecha o olho, escuta. Dá, dá de é, boa. É.
1: Fica de boa, fica de boa, tranquilão. Não tem mistério. vamos
0: dar início então, cara. Falta aí uns 5 minutinhos, vamos guardar, vamos guardar 19 horas pra todo mundo chegar. junto. Eu
1: guarda 5 minutinhos aí, que eu vou só dar um terco no cachorro aqui que ela tá. Dando te liga já, salvado. deixa eu só ajeitar ela aqui que ela tá usando. <risos> é tranquilo, fica é de boa. Cinco minutos cinco minutos, marca aí que eu vou só dar um. Com um carinho, então, aqui.
0: Galera, só mais um minutinho que o Fred foi prender o cachorro dele no, no freezer. Daqui a pouco tá no jeito. Pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, enfim, algum questionamento, alguma coisa é, para responder depois, tem um balãozinho com uma uma interrogação, então é só clicar ali e enviar a sua mensagem, tá? Pelo chat aqui a gente não tem condição de, de ler e responder porque começa muita mensagem e aí fica complicado, mas pelo balãozinho ali de perguntas fica facinho, tá ok? Pô, voltei,
1: voltei, tava dando um jeito no cachorro ali que ela tá meio agitada começa a falar <risos> é, segunda Meu. vez que ela vai faz... eu tava no congresso nacional apresentando um trabalho e aí era online pô muita gente Assistindo na Nacional, ou ela latindo pra caramba durante a apresentação, eu tive que pedir licença, pedi um minuto de licença pra poder dar uma olhada nela ali pra ver o que tava acontecendo. Mas não adianta não. Caramba. Faz parte do Esse cachorro é
0: teste, esse cachorro é É, tão é,
1: longe, é até ela faz parte do espetáculo, não faz parte do espetáculo. Conviver comigo é assim. Não. É a hora que você quiser ali começar Ali, tá tá aqui fora. Tá... Vamos lá, então. Tá, tá ali fora, tá ali fora, tá trancadinha ali fora ali, mas. Ela vai latindo, não tem jeito, não tem jeito, porque senão ela pula aqui em cima de tudo, faz uma bagunça,
0: arrumar. era um dia de assim. fazer
1: uma live com ela. É, depois um dia eu faço uma live com ela aqui do meu lado, assim, bota ela aqui do meu lado, botar ela aqui para poder Padrão. Ela
0: acompanhar.
1: Beleza? Vamos lá,
0: Frederico com Júlio Boni. Opa. Você é presente, meu amigo, pra quem não conhece ainda, né, Frederico, foi um dos nossos, um dos nossos enfermeiros aqui há mais tempo, né, um dos mais antigos. E fala, meu querido, se apresente.
1: Então, pessoal, para quem não me conhece, né? Eu sou Frederico Julibone, conhecido como Fred, a galera me chama de Fred ou de Boni ou de Enfermeiro, Enfo, qualquer coisa que vocês quiserem, eu estou aceitando. É, a minha formação ela inicia para campus, né? Eu fiz a minha graduação no Existenza, podemos dizer assim, né? Terminei minha graduação lá, me especializei em emergência. No final de 2016, eu aceitei o cargo que o Emílio me forneceu de coordenação de enfermagem, um cargo difícil. Eu tinha me formado dia 21 de novembro, dia 20 de dezembro. Dia 23 de dezembro tinha uma operação para a gente começar na rodovia e eu era coordenador de enfermagem, tinha três anos, três dias de formado. Então, assim, comecei a coordenar ali, eu aceitei o desafio. Eu já trabalhava no GRV anteriormente, né? A gente vai falar disso quando eu conheci o GRV. Eu conheci o GRV no quarto período da graduação. É, por um panfleto que era distribuído em sala de aula a galera fazer o curso de formação de socorrista, eu ainda não tinha em mente o que eu iria trabalhar com o que eu iria fazer e eu tava topando tudo, né? Não sei o que eu quero vou meter a cara em qualquer coisa e o que der, deu. E aí eu entrei, fiz o curso de formação do GRV e não saí mais, né? Podemos dizer assim no final, era mais ou menos 2012, 2011, 2012 é, mais ou menos isso né? foi em 2016? É, 2012, 2012 foi o meu primeiro curso de formação. É, me especializei em urgência e emergência, especificamente, por já estar rodando no GRV há muito mais tempo, né? Lá no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Tive uma experiência no SAMU lá, a gente vai falar disso. Eu rodei no SAMU de Mogi, no SAMU Capital, pelo Einstein. É uma obrigatoriedade do programa de pós-graduação lá. É... Fiz o mestrado, comecei meu mestrado também no Instituto Inglaterra de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, fui orientado pela professora Lisete Leão, consegui concluir meu trabalho, tenho algumas coisinhas para fazer com ela ainda, mas graças a Deus consegui apresentar minha dissertação de mestrado e fui aprovado em medicina no início de 2019, é, consegui lograr êxito nisso aí, e cursei medicina, mestrado, trabalhando, etc, então... Em todo esse cenário. Fui, fui docente também, né? não posso esquecer disso. Fui docente do Instituto Federal Fluminense, fui docente em campos em outras instituições, passei em alguns outros processos seletivos e concursos, e coordenei o GRV, fui enfermeiro, fui socorrista, comecei de baixo. Muita gente pensa que a gente já começa, né? Eu comecei de baixo, muitas portas se fecharam para mim, então, assim, as pessoas falam, não, porque o cara teve sorte. Não, cara, fui reprovado no programa de residência mais de 10 provas de medicina que eu perdi antes de passar. Então, assim, tem todo um processo é, que antecede a lograr êxito em alguns processos seletivos, podemos dizer assim. Então, a minha formação, ela vem muito baseada nisso. Aqui no Rio de Janeiro, consegui trabalhar numa rede privada, numa rede grande, como enfermeiro, trabalhei na supervisão de enfermagem no hospital de campanha e depois como enfermeiro rotina, por causa da escala da faculdade. Então, a minha, a minha função aqui ainda como enfermeiro variou um pouco, Teve uma, uma variação por causa da faculdade de medicina, né? Então, a minha formação é muito em cima disso aí. Atualmente, eu estou só como enfermeiro do Gemal. Eu rodo como enfermeiro da Motolância. Atualmente, estou na ambulância por uma questão é, administrativa da Fundação Saúde, que é a empresa que gerencia o SAMU Rio hoje. Mas não é uma, um problema, não é problema nenhum trabalhar nisso. Eu tenho orgulho de trabalhar no SAMU. Eu rodo na ambulância, posso rodar na moto. É, rodar no Gemal hoje, o grupamento... É, para mim é um sonho, eu não tive essa oportunidade, é uma experiência nova para mim. Então poder fazer isso é muito bom. É, eu estou vendo que tem alguns colegas aqui do, do SAMU que estão assistindo a live. É então assim, o aí, né? tá comentando, vibrando e, e faz parte. O pessoal do Gemal me super abraçou aí, todo mundo que está na gestão. Agradeço muito a, funda, a, a fundação e ao SAMU. O SAMU abriu bastante portas para mim aqui no Rio de Janeiro e a experiência profissional que a gente tem, né? Podemos dizer assim, o básico é isso. Beleza?
0: Maravilha. Fred, é, você você está desde 2020, né? Desde o começo da, da pandemia você está está envolvida aí no atendimento a pacientes de COVID, né? Isso. Fala a gente, né, de 2020, e 2021. Traça aí um paralelo a gente. O que, que o que que diferencia? O que que te marcou mais? O que, como é que é esse essa sua vivência? com a pandemia?
1: Então, na verdade, no início da pandemia assim, quando, quando eclodiu né, o início do surto dos casos, a epidemia começou a aumentar etc, porque antes começou de focos epidêmicos, já né, podemos dizer assim existiu uma subnotificação muito grande dos casos é importante lembrar isso depois que eclodiu mesmo a nível de pandemia, etc ainda existia uma resistência muito grande se era, se não era pandemia, esses conceitos eles são discutidos muito ainda na saúde pública, hoje é considerado pandemia pela pela proporção que isso tomou, mas no é, início exatamente. isso tomou, foi um pouco diferente em relação ao atendimento é, foi muito difícil, não vou mentir pra você não a gente não sabia muito bem é, o que estava fazendo, a gente estava atendendo cientificamente, mas eu falo não saber o que estava tá fazendo não por não saber atender e sim por apagar incêndio podemos dizer assim, porque você não sabia a história natural da doença isso é um grande, um grande problema. E a gente pensa que assim, ah, mas isso é, pô, nós estamos aqui agora, porra, 2020, 2019, etc. Pô, como é que não tem como saber? Não, não tem. Se você for pegar anteriormente as outras doenças, é, elas evoluíram muito mal. Se você for pegar a história de outras doenças, etc., forma de tratamento, casos, assim, até relatórios em cima disso, que as pessoas alguns assim No passado, por exemplo Eles acompanhavam a história natural da doença Para identificar todos os fatores de risco A gente sabe que isso é um, é um problema muito grande Não tratar paciente, etc Hoje não, a gente tenta tratar o paciente A gente tentou tratar o paciente no início da pandemia Só que a gente ficou apagando incêndio A grande verdade é essa A gente ficou apagando incêndio Porque a gente não tinha número de leito A gente trabalhava num hospital de campanha Que a gente precisava de volume de profissional Então a gente não tinha só profissional experiente em CTI a gente tinha profissional ali que não tinha experiência, porque a gente precisava dele, porque o profissional com experiência estava exausto e ele precisava de alguém ali para ajudar. Então, você precisa de mão de obra. Você tem um problema relacionado ao custo que isso gera. Então, você imagina, eu trabalhei num hospital de campanha com 200 leitos. Você já deve imaginar o número de funcionários. Então, assim, um supervisor no turno eu. Aí você imagina, um para apagar incêndio. Então, assim, você já imagina que você vai ficar à noite acordado. Não tem jeito. Faz parte do espetáculo. Então, assim, é, foi muito difícil. Na medida que a, os estudos foram aumentando, né? Porque eu falo muito isso. O Brasil é o pontual no que se refere a, a estudo, o Brasil logo começou também a movimentar os grupos de estudo, a Conec, todo mundo começou a botar exclusividade para os estudos que referenciam o COVID e botaram em segundo plano os outros estudos em virtude da necessidade. Então, assim, existe uma seriedade muito grande dos grupos de pesquisa, do pessoal que está à frente também na pesquisa, não só na linha de frente, mas pesquisando, tentando entender o que está acontecendo com o paciente, todas as manifestações clínicas. E a gente percebe uma mudança muito grande é, no paralelo em relação ao boom, o número de casos e a resolução desses casos, seja positiva, negativa subnotificação, etc. Existem também outras questões de atrelar a causa morte ao Covid, né? Então, isso tudo, isso demorou um pouco, isso foi um desafio muito grande para quem tava no, no, fornecendo a, o, o atestado de óbito, isso na época foi bastante complicado, gerou é. muito problema, a gente tinha um problema de notificação compulsória dessa doença, que também teve que ser atrelada ao assim, Sinan, etc. Tiveram várias questões, assim, que dificultaram bastante. Na parte burocrática. Até da... por uma
0: questão, né, Fred? Nós temos até uma questão, até porque o serviço de verificação de óbito também não consegue processar tanto cadáver, né tanto corpo, para fazer é. uma autópsia e realmente chegar no, no na causa mortes daquele... Mas daquele... tem um outro problema.
1: Tem um outro problema. Corpos não identificados, pessoas que são moradores de rua, não tem hum, família, mas... vai demorar para o IML receber isso, que a demanda... É... é uma questão de oferta e demanda. Então, você... Eu, por exemplo, fiquei com... Assim, é um absurdo falar, mas é uma verdade. A gente tem um morgue lá onde coloca o paciente que vem a óbito, etc. e tal. Prepara o corpo, tudo mais. cuidar de enfermagem, etc. Pós-morte. A gente ficava com o um paciente ali dentro 70 dias. Por quê? Porque não tem onde colocar. E aí você tem um risco altíssimo de infecção, você tem um risco altíssimo de colonização, etc. De outras doenças. E é importante lembrar isso. A pandemia, ela não, ela não ocultou as outras doenças. Eu atendo no SAMU, acidente vascular encefálico. Eu atendo no SAMU para a carga respiratória por outras causas, sem ser COVID. Eu atendo no SAMU, acidente automobilístico. Isso não parou tá de acontecer. Então, assim, a entrada no hospital não é só COVID. A gente tem um hábito de achar que o hospital está cheio por COVID. Calma. Tem é. COVID. Realmente, existe um número... Absurdo de Covid, existe. A gente sabe que o número está alto, esse número aumenta todo dia. A OMS está aí falando pra caramba. Todo mundo está falando pra caramba. Secretaria de Saúde, os municípios, as prefeituras, todo mundo está falando. Só que as outras doenças não deixaram de existir. As, as outras doenças estão aí. O SAMU atende as outras coisas também. Então, isso é um, um grande problema, assim, que a gente percebe que o coronavírus, ele, nas pessoas, o Covid-19, o -CoV 2, como, é que, como você quiser falar, ele é um problema de saúde pública. Ele é um problema de saúde pública. A única forma de reverter um pouco é, essa mancha que está acontecendo nos gráficos aí, que é esse número alto, é com prevenção. E aí a gente volta para o mundo GRV, para o mundo da emergência, para o mundo do APH, é segurança. Né? E a população ela não, ela não, ela não prisa por segurança. Né? Ficar em casa, não sair de casa. Então, assim, isso é uma, é uma situação que a gente vai perceber que o número vai aumentar uma outra questão agora conforme está avançando o tempo é o que a gente está percebendo agora que você pediu um paralelo é que a gente percebe que existe uma mudança na manifestação do vírus né o vírus agora quando ele está existe remodificação do vírus então existem efeitos drift shift aí tem imunologia para contar a história todinha disso aí para gente e o vírus vai vir com resistência né então ele vai vir mais forte ele vai vir mais forte e ele vai vir pior né a manifestação clínica dos pacientes eu já peguei paciente saturando 60 em casa. Então, assim, são e... situações que você tenta colocar oxigênio no paciente, não resolve. Então, é, paciente ventilando mecanicamente, fazendo todos os drips possíveis, bloqueador a muscular, o cara acordado. Assim, coisas que não existem. Assim, é sacanagem. Você olha para um paciente na UPA acordado, fazendo bloqueador a muscular, fazendo sedação completa no paciente, em ml hora alto, e o paciente lá. Pegar um paciente com nora, 45 ml hora. Então, assim, você metia a mão no paciente, o paciente parava. A doença, a história natural da doença, a gente não sabe o prognóstico ainda dela, a gente não sabe é, o que, que vai resultar, a gente não sabe as consequências a curto e longo prazo. Eu falo isso porque eu tive Covid, né? E a longo prazo eu não sei o que vai acontecer. A curto prazo eu tive uma dificuldade para respirar, fiz hiponosminha, etc e tal, isso reverteu bastante, show de bola. Ainda tenho um cansaço, né? Porque não estou fazendo atividade física, tô evitando ao máximo ficar saindo de casa, me expondo, etc. Então... É uma necessidade de política pública. Meu irmão acabou de escrever isso. Pô, sobre políticas públicas, é, de que forma você enxerga a necessidade de políticas públicas micro, meso e macro regionais? Eu enxergo que tem que existir políticas públicas em todos os aspectos. Em tudo. Tem que existir política pública dentro da escola, tem que existir política pública na live, tem que existir política pública no jornal, tem que existir política pública para vacinação, tem que existir política pública para higienização da população higienizar as mãos corretamente, etc e tal, voltar às práticas antigas da enfermagem. Eu fiz isso na enfermagem, assim, a campanha inteira, eu lavei a mão, lavei a mão, tá? A torneira, eu lavo a mão. Eu tô usando luva? Tudo bem, eu tiro a luva e lavo a mão. Porque senão eu vou fazer contaminação cruzada de um paciente para o outro. Então, assim, existiram várias questões, em relação à doença. Antes colocavam dois capotes, depois eu coloca um capote só. Colocava N95, não podia. Válvula depois podia, depois não podia. Coloca óculos, coloca face shield, coloca só óculos ou só face shield ou não coloca nada. Ventila o paciente com BVM, no ventila. Então, assim, isso é uma coisa que a gente ainda está entendendo. A gente está entendendo o que está acontecendo. É muito complicado, é muito complicado mesmo.
0: Caio, eu, eu falo muito, né? É, não só a questão de você estar aprendendo a pilotar o um avião em voo, porque você não tem como ter uma instrução anterior? Poxa, Covid eu trato assim, a, a propedêutica é essa? Ok, vamos lá, vamos lá. Não, você está com o avião planejando voo e você tem que aprender a pilotar o avião. Né? Muitas é. vezes, inclusive, consertar o avião e voo. Não tem, não tem muito o que fazer. Sim, sim. Mas eu digo e assim... é uma
1: sociedade lugar... que se adequa a, tanto ao hospital público quanto ao hospital privado. A gente pensou que fosse sim, só um problema sim. de hospital não? É, igual. O hospital privado está um caos, está tudo lotado. Você não tem vaga, não tem leito mais para esses pacientes. Agora os hospitais públicos, os hospitais privados, alguns hospitais privados estão aceitando os pacientes SUS para começar a tentar reverter um pouco, aliviar. Assim, a gente hoje no SAMU chega no hospital e é dá presa, cara. Chega na ambulância, maca presa. Não tem jeito, vai ficar maca presa até alguém liberar, até alguém ser removido para outra unidade e por aí vai. Esse é um, é Sim, um né? desafio que a gente vai vivenciar de novo. A gente vai vivenciar de novo. É tipo aquela fila de ambulância para entrar no hospital. Eu passei é. por isso no hospital de campanha. Uma fila com 30 ambulâncias, SAMU, empresas privadas, empresas públicas, empresas de remoção, trazendo paciente para a gente. E a gente tendo que triar todo mundo, trocar acesso todo mundo, atender todos os pacientes, equilibrar colocar o paciente no local certo resolver o que está acontecendo tratar a estabilidade dentro da ambulância dos outros na casa dos outros, etc e tal então assim, isso é muito difícil eu não vou mentir pra você não, assim, se você me perguntar se melhorou eu acho que só vai piorar eu não, eu não consegui ver um cenário ainda favorável atendendo como enfermeiro eu não consegui, eu acho assim, a gente evoluiu muito no atendimento, mas a manifestação clínica é muito mais exacerbada eu não percebo melhor na manifestação clínica, eu percebo piora. Os pacientes estão muito mais instáveis. Entendeu? É, e nós
0: temos outro detalhe, né? eu falo que nós temos, além da, além da questão da saúde pública, da saúde né, das pessoas em geral, você ainda tem a questão da saúde financeira, né, da, da saúde econômica, ou seja, o cara não é fique em casa, tudo bem, vamos ficar em casa, não vamos sair desnecessariamente, eu sempre falo isso. Né, mas você tem que trabalhar, você vai ter que morar sair de casa, você precisa buscar claro, comida, você precisa buscar remédio, mas isso não é aglomerar, né? Eu vejo, às vezes, eu passo na porta lotérica, cara, uma fila imensa, todo mundo coladinho nas costas um do outro, né, cara? Acho que deve ser para fazer um test drive do desodorante que o cara tá usando. Meu, distância, distância, companheiro. Né? E o cara faz, eu, eu vejo essas filas em outros lugares, né, e Pô, é, não assim, dá. A
1: gente tá passando por isso no Rio de Janeiro, né, se assim, eu vi alguns noticiários, é... fila pra comprar ovo de páscoa, fila pra comprar não sei o que, é, fila pra... Não tem porquê, né? Então, assim, isso não... É, é uma situação assim que as pessoas estão esquecendo que existe uma doença com potencial risco de fatalidade, tá? Ela não é uma doença que tem um bom prognóstico pra quem tem... ah, o cara é jovem, tudo bem, não, não é tudo bem, cara.
0: Calma aí, galera, não tudo condição. bem com
1: uma pessoa, mas... Pode ter tudo bem com uma pessoa, mas pode ter dado problema em outra. Então, assim, a gente não conhece a história natural da doença ainda. É, muito, é tudo muito novo. Eu falo muito isso, é tudo muito novo, é tudo muito recente. A gente precisa de mais experiência para tratar a Covid-19 de forma correta, para tratar esses pacientes. Entender que existem outras doenças, às vezes, que o paciente tem, comorbidades, doenças de base. Então, tudo isso é complicado. Por exemplo, eu não vou a campus ver minha família. Né? Minha avó tem nove... vai fazer 96 Sim. anos, minha mãe tem 66 anos, tem meu irmão, é da minha idade. Mas, poxa, ainda assim, existe um potencial risco para preservá-los, né? Para preservar. Porque a gente está na linha de frente, a gente está com o paciente com a manifestação clínica. Assim, a gente pode dizer, o maior risco de transmissibilidade. É o paciente que tem o maior risco de transmissibilidade. Então, é muito complicado, é muito complicado isso, cara.
0: Cara, e fala pra mim, o que, que te deixou nesse. Vamos, vamos usar dois exemplos. me dá dois exemplos aí, vai. Ou o exemplo que você mais necessitar e falar. O que, que te deixou mais tocado? Oi, melhorou aí? Voltou?
1: Então, tá, vamos o que lá. me deixou mais é... tocado?
0: Fala... Sim, seja, pode ser o caso do, de Covid, pode ser um caso. É, um caso Não clínico, tem... trauma, enfim. O, que, que, o que, que tocou o Fred como profissional?
1: Então, assim, o último que eu atendi, eu atendi dois casos, assim, bem, bem pontuais. Eu atendi uma senhora, que é uma escada caracol. Ela teve um uhum. traumatismo criando em região frontal. Ela teve um trauma na, na face, em região frontal. Ela estava rebaixando um pouco o nível de consciência, mas para piorar toda a situação, ela tinha um déficit auditivo pontual, que dificultou muito a avaliação. E quando eu cheguei no hospital, para levar ela em um hospital de trauma, eu não vou mencionar por questões éticas, a equipe desvalorizou a gente, como profissional, não, não, não do que a gente levou o paciente, mas ela tinha uma fratura bilateral de membros superiores, ela tinha suspeita de fratura de pélvica e eles desvalorizaram o paciente pela dificuldade auditiva do paciente. Ah, não, espera aí, não é trauma, não, vamos, vamos dar uma olhada, espera a cirurgia geral. Espera... Então, assim, a gente está levando o um paciente, a gente está na cena, a gente quer dar ponta, a gente está na cena, cara a gente viu, a gente viu a cena, a gente viu a escada, a gente sabe o que está acontecendo, a gente avaliou a cena. Esse foi um caso que me tocou bastante, sim. É, profissionalmente para profissional, assim, podemos dizer. Porque a gente não está vestido de palhaço, sabe, Emílio? A gente veste uma farda porque a gente estudou para estar tá ali. É, eu falo muito isso, eu estudei muito para estar tá onde eu estou. Então, assim, quando eu falo, eu, eu, não, eu, não, eu não faço, é, como é que eu posso dizer, brincadeira, teste no atendimento. Eu faço ciência, a gente produz ciência, você produz ciência atendendo. A gente trata os pacientes, a partir daquilo ali a gente aprende mais. Então, todo dia você aprende mais. Cada vez mais atendimento, mais a gente aprende. Então, esse foi o primeiro caso. O segundo caso foi um paciente com uma taxia bem específica, uma doença. O paciente tinha um infantilismo de voz, etc., falava com uma certa dificuldade. E existia uma desvalorização porque ele não tinha sinais de trauma. Mas, segundo o solicitante, o paciente tá, foi encontrado no chão, tinha um histórico de queda, etc., e tal. ele tinha uma taxia, era cadeirante, etc., Chegou no hospital, o paciente abaixo é baixo nível de consciência e o médico do trauma não aceitou o paciente, mandou pra uma UPA. E aí, assim, eu fiquei bastante tocado porque é gente cuidando de gente. Né? A gente tem que levar em consideração que é gente cuidando de gente. E se eu falo pra você, porra, eu peguei um paciente vítima de trauma, ele pode não ter sinal muito de trauma, você precisa investigar. Você precisa investigar, você precisa entender o que aconteceu. Porque, às vezes, a, a história que contou pra mim não tá batendo com o que tá acontecendo com o paciente. Às vezes, o que tá acontecendo com o paciente... A história foi bem contada, mas o que está acontecendo com o paciente é totalmente diferente do que a gente espera. Então, tudo isso me toca bastante assim, de atendimento. E o, e o mais grave assim, de todos, assim, de atendimento que me marca bastante, ainda, é o uso de lícitos né, por menores. Eu pego bastante aqui no Rio de Janeiro, eu trabalho na Zona Oeste, né, então eu pego bastante o uso de lícitos. Menores, intoxicação, é, intoxicação exógena, é né? utilização de droga, tá, pessoal? Utilização de droga por menor de idade. Assim, já peguei criança de 10 anos, 8 anos, 7 anos. Então, assim, são situações bem difíceis de trabalhar. Você tem as questões sociais por trás disso. Você tem o local, entendeu? Da, daquela criança. Você tem a população, a comoção social. Existe um, existe um... É um boom muito grande do atendimento em via pública, que é totalmente diferente do atendimento do hospital no ambiente controlado. Podemos dizer assim, enviar pública não é um ambiente controlado, né? Você tem ali vários fatores, vários atenuantes, a, as crenças e as atitudes das outras pessoas, tudo isso aí influencia é, de forma muito complicada. Muito complicado,
0: cara. Eu lembro, eu lembro, né, do nosso atendimento. Assim, o que, o que me tocou em atendimento que estava com você, eu lembro, que foi da Isa. Lembra, nós estamos portando a Isa para o. Pro Hospital da Lagoa, né? Federal da Lagoa, né? A Isa tinha leucemia, né? Nós fizemos um transporte é. de emergência da pequena Isa. Foi Fiquei
1: quatro horas com o Alocolo. Fiquei quatro horas com o Alocolo deitado no ambulante. O Fred, o Fred. Aí a gente chega lá o no Fred. hospital e a criança não quer ser atendida pelo médico do hospital porque ele não teve sensibilidade nenhuma, né? e ela ficou chamando aí, o, tio Fred, um o Fred vai furar, furar o braço dela porque o médico do hospital não podia furar o braço dela porque o Fred não deixou furar o braço dela e aí você pois percebe é. que existem vá, o cara pode ter o melhor currículo do mundo cara o cara pode ter cinco PhDs aonde for se ele não entender que a gente cuidando de gente ele é mais um na massa que vai atender mal o paciente dele vai vai fazer falta é empatia
0: nada. né é é, empatia eu sei, eu falo eu falo pode estar complicado ele sabe que é complicado é, principalmente no SUS, né, que você atende uma quantidade absurda de pacientes por hora, não é pouco. Às vezes o pessoal fala assim, poxa, mas o médico nem sentou nem conversou. Cara, não dá, ele tem mais 400 pacientes para atender até o fim do plantão dele. A gente então, entende assim, o
1: sistema. A gente entende o é, sistema. É complicado, é complicado. Mas, e
0: assim, é feito, né? Não vai deixar de ser é. atendido. Mas a gente sabe que assim, é, de qualquer maneira, né, a, a empatia, né, cara, porque a gente prega tanto que a. Que então, né? é o cuidado, né? É o carinho com a pessoa que está ali, é entender pelo menos a, a queixa dela, né? Isso é importante para todos os profissionais, sejam um enfermeiro, sejam um médicos. Isso médico, é muito enfim.
1: importante. Isso é muito importante. Só que o grande o desafio que a gente tem do APH, acho que você vai concordar comigo em todos os pontos, é que às vezes o que acontece é que eles não dão continuidade. Né? A gente prepara o paciente, atende o paciente corretamente, leva o paciente, explica o que o paciente tem, apresenta o paciente para o profissional que vai receber o paciente. E o profissional não tem a sensibilidade da continuidade à assistência. Dar continuidade não é continuar fazendo só as medicações que foram prescritas ou iniciar todos os exames do zero. A continuidade é ouvir o paciente. Cara. É, é ouvir o paciente. É entender a realidade que é esse paciente, entendeu? É, é muito complicado. É muito complicado. Felipe mandou aqui de novo. Felipe é, é osso, né?
0: Felipe tá ver... arrebentando hoje.
1: Fred, vou te dar uma cutucada. Como podemos associar o cenário pandêmico a questão de formação profissional na área da saúde. Vamos deixar isso para o final, que é é. É. Vamos deixar isso para o final, que é porém. Isso aí vai ficar no final. Vamos embora, segue o
0: fluxo. Vamos lá. É, cara, você está no SAMU. Chegou no SAMU. Eu lembro quando você chegou, foi uma festa. Mas, e aí? Conta para gente, como foi a sua recepção por parte das equipes que já estavam lá, SAMU, e a parte do pessoal do, do GEMAL?
1: Vamos lá, então. Primeiramente, é... Quando entrou o processo seletivo né, para ingresso ao serviço de saúde do SAMU, é, foi outro processo seletivo, existia uma outra empresa que gerenciava, não vem ao caso aqui o nome das empresas, e alguns profissionais dessa empresa retornaram às suas atividades porque foram aprovados também no processo seletivo. Não existiu nenhum tipo de facilitação. E sim, avaliação de currículo. Foi um teste sério. Assim, o processo seletivo foi sério. Tiveram critérios, etc e tal. Não veio ao caso. Tem um edital. Todo mundo seguiu o edital. Foi aprovado. Ponto. É isso. Rece... Entrei no SAMU. Entrei no SAMU. Fui muito bem recebido por todos na fundação e pela gestão. A gestão foi muito ativa, marcou reunião com todo mundo. Ambas as coordenações, supervisões, etc, sempre se mostraram muito presentes. Eu acho que isso é um diferencial. Eu acho é muito presente. E o núcleo de educação permanente. O núcleo de educação... Eu dou parabéns ao SAMU por isso. Eles têm um excelente núcleo de educação permanente. Os profissionais são bons. E não é babando ovo, não. É sendo realista. Os caras que estão ali, tem especialização, mestrado doutorado. Os caras ocupam o um cargo porque fazem valer. Sabem dar aula, sabem ensinar, sabem explicar. Sabe o que está acontecendo? Eu fui muito bem recebido. Quando eu recebi no SAMU a, a entrada pro GEMAL, foi aprovado pro GEMAL, né? Em fevereiro, eu sou socorrista 2 para trabalhar na motolância. Eu descobri que eu tinha um curso para fazer da motolância. Antes eu fiquei sediado nas ambulâncias até a realização do curso. Depois eu voltei para a ambulância. Até a abertura de todas as bases da moto. A prioridade foi para quem já tinha uniforme. Atualmente eu tenho o um uniforme completo. Esse aqui é o capacete antigo. Eu deixei ele aqui, ó. Eu também fiz aquisição de um desses. Esse é o capacete antigo do SAMU, uhum. tá? E esse é o capacete novo. Capaciente articulado, topo de linha, etc. O SAMU forneceu. Então, assim, a gente não tem o que reclamar. A gente entende a demora. A gente sabe que é um problema, é um problema institucional. Mas eu sempre fui muito bem recebido na instituição. Fiz o curso de formação, o curso de, formação de motocicleta, que é o, é o curso de instrução básica de motocicleta pela Guarda Municipal aqui do Rio de Janeiro. O pessoal do grupamento de guardas motociclistas do GGM. Eu fui lá, fiquei treinando lá duas, mais de duas semanas para o curso. Teve prova, prova prática, a gente caiu de moto pra caramba. Alguns <risos> colegas até faturaram mesmo, foram operados. Um curso difícil, não foi um curso fácil, assim, pra você fazer. Um curso de longa duração no sol, ralação, paga-flexão, entendeu? desfleca fleca, não deve a ninguém. Quem lembra, sabe, entendeu? E aprende, e todo mundo respeitando os instrutores, se colocando na condição de aluno. E o SAMU sempre foi muito assim, né? O pessoal gosta disso. Eu me impressionei muito com o pessoal da moto, porque eu não tinha rodado anteriormente na Motolância, e já tinha experiência como enfermeiro de trauma, a pH, a gente yeah. sabe disso, trabalho com isso há mais de seis anos, mas na motolância foi uma experiência inicial, muito boa, por sinal. Tive uma experiência muito boa na motolância, funciona o serviço. Funciona. Eu tiro o chapéu para quem é da motolância, tiro o chapéu para quem é da ambulância, tiro o chapéu mesmo. Porque o problema não é passar só para o SAMU. O problema é se manter na instituição porque é muito difícil, é muito difícil, você estar tá se colocando em risco, é, você entra em comunidade, a sua vida está em risco, você tem que saber lidar com pressão, você tem que saber lidar com a carga que os pacientes depositam em você, você tem que saber lidar com a pressão dos hospitais, você tem que saber lidar com o jogo de cintura, você tem que ser político para gerenciar conflito, durante o atendimento. Às vezes tem familiar brigando durante o atendimento. Às vezes o cenário é violento. Às vezes tem polícia junto com você. Então, assim, tudo isso é muito complicado. A gente dá, dá motolando. Às vezes é confundido com polícia. A gente utiliza o colete laranja para não ser identificado com polícia. A gente não é polícia, mas é, ainda é, é, um, é, um, é uma, uma, uma conduta que a gente tá fazendo agora no GEMAL. Cada vez aumentando mais essa campanha para isso. E é um desafio muito grande, cara. A minha chegada ao SAMU ela iniciou no dia 16 de nove de 2020, e eu pretendo permanecer, se Deus quiser, ficar no SAMU até me formar médico. Quero trabalhar no SAMU, não quero sair mais, entendeu? É aquele negócio que a gente sempre conversa, né, cara? O, o APH é uma cachaça. Desculpa quem é. não bebe, mas quanto mais você bebe, mais você quer. Então... <risos> É isso, a PH é isso, é uma coisa que você está aí dentro e você tem autonomia, o enfermeiro tem autonomia na motulância muito mais, porque é enfermeiro e técnico, então a gente tem autonomia de atender o paciente, faz medicação via regulação médica. Então, assim, tem várias faz via aérea, com dispositivo supraglótico, tem, tem várias questões assim que me chamaram muito a atenção, assim, muita atenção mesmo. Beleza?
0: Maravilha. E fala para mim, quais os desafios de trabalhar no SAMU?
1: Então, primeiro dele é lidar com pressão. Lidar com pressão é a primeira coisa. Segundo, preparo físico. Não adianta você achar que você é o cara mais forte do mundo e você vai trabalhar sozinho. Então, você precisa de um preparo físico e trabalho em equipe. Então, você precisa saber que sua equipe ela faz parte do atendimento. O motorista é o terceiro socorrista, cara. Ele está ali, ele, ele, é, ele é importante para atender. Ele vai pegar o peso com você. A população em volta, ela também é socorrista. Porque se você achar que não é... Você vai pegar um peso sozinho? Ah. Não, você precisa de ajuda às Muita. vezes. Às vezes o paciente é muito pesado. Você precisa valorizar quem está do teu lado. E, e às vezes você está te atrapalhando. Você dá uma função para ele que não vai priorizar em nada ou prejudicar em nada o sentimento. Por exemplo, eu preciso de uma toalha quente. Ele vai procurar uma toalha quente no deserto até você conseguir terminar <risos> de atender. E quando você estiver indo embora, você pega a toalha e bota no paciente. Nem precisa da toalha, é só um, é só tá um detalhe. Então, assim, você precisa ter esse jogo de cintura, precisa saber o que está fazendo. Primeira coisa, manter calma, isso é muito difícil no SAMU, você lida o tempo todo com estresse, e manter a calma da sua equipe para algumas situações estressantes, por exemplo, paciente com transtorno psiquiátrico, é, atentar, -se uhum. a do COFEM, saber quando conter, quando não contém, porque se você conter errado o paciente, existem questões legais pelo paciente, existe é. a questão pública da filmagem, então, assim, filmando ocorrência, expondo o paciente, etc. E tal, Tem todo esse cenário é, que fica por trás, é, que o pessoal não para para pensar, o impacto que isso gera pra gente como profissional que está ali atendendo, fazer o máximo. Então, tudo isso faz diferença. E ainda tem a, a opinião do pessoal que todo mundo é médico na rua, né? Que você ainda precisa lidar com isso, lidar com o pessoal que quer tirar selfie com o paciente. Vou tirar um selfie aqui com o paciente. Tem isso, você vai precisar saber lidar com isso. E a outra coisa é o risco de vida, né? Trabalhar no SAMU ainda é arriscado. A gente não fala é. muito disso, mas existe um risco. A gente entra em comunidade tomada pelo tráfico, comunidade que é tomada por milícia, comunidade que não é tomada por ninguém, comunidade que está sendo tomada agora, é, por comunidade que está tendo invasão agora. Então, assim, a nossa vida tem que estar em primeiro lugar, mas a gente tem um risco mentir pra você, falar que não tem, a gente tá sendo hipócrita, a gente tem um risco, até no GRV aí. a gente atende comunidade em campos e a gente já passou por algumas situações, você sabe disso, que são bem complicadas, né? eu até errei uma vez com você, né você entrou na casa de uma pessoa que não era pra entrar, e a gente sabe que é, a gente comete erro, e às vezes esse erro pode, eu nunca mais me esqueço é. dessa ocorrência a gente fica brincando, mas esse erro pode gerar a vida do colega de serviço, então é, a gente aprende, mas a gente tá em risco o tempo todo. E a última coisa é a desvalorização profissional. A gente sabe que a gente está lutando para melhorias né na enfermagem, de modo geral. Melhoria de salário, melhoria de condição de escala, condição de serviço. Aqui no Sambu do Rio, graças a Deus, as escalas são muito boas: 24 por 120 para quem está na ambulância e 12 por 60 na motolância. Então, são escalas excelentes para trabalhar. Então, não tem muito o que reclamar, mas a gente luta pela valorização do profissional, valorização salarial, etc. e tal. Então, tudo isso aí faz parte de um desafio que a gente enfrenta dia a dia no SAMU. Fora escassez de material, escassez de outras coisas que vão acontecer. Beleza?
0: Não tem jeito. E você já contou aí os casos que te marcaram mais, né? E... e um caso divertido, aquele que não tem jeito, né? Tem aqueles casos que a gente atende às vezes que você tem que rir. Não tem como não dar uma risadinha, né? Fala pra gente um caso que te que divertiu.
1: Então, um caso que me divertiu bastante, assim, principalmente são os pacientes com transtorno psiquiátrico, né? É, alguns pacientes você ele tem, ele tem alguma lucidez Ou algum paciente não está em surto Às vezes é uma situação Que é um cenário que é engraçado Às vezes a família sabe o que o paciente tem Ela precisa só de um acompanhamento Às vezes é um acompanhamento por uma questão jurídica A ambulância tem que pegar esse paciente E aí você tem um, um, um atendimento Que não é um atendimento de emergência Correndo, aquela coisa toda Você vai remover um paciente às vezes por licitação jurídica Para um hospital ah, pô, não chamou outra ambulância, chamou o SAMU, foi obrigado aí, vai ter que ir. Vai responder, não tem jeito, tem que ir. E aí, quando vai, você tem você tem essa questão, então você consegue atender o paciente. Pra mim, os casos mais engraçados assim que eu tive, foi uma criança, né, que ela ficava me chamando de Tio SAMU é, durante um tempão. E aquilo ficou reverberando dentro do plantão Tio SAMU, Tio SAMU. E aquilo ficou um tempo. né? Eu atendi uma criança, ela não era vítima de trauma, mas era uma criança com... Ela, tinha, ela tava com suspeita um suspeito de apendicite, chamaram a gente para ir na casa, a criança não se alimentava alguns dias, ela me chamava de Tio Samu o tempo inteiro, e tinha uma teca comigo, Tio Samu, Tio Samu, Tio Samu, ficou nisso aí um tempão, e chegou no hospital, quero Tio Samu, Tio Samu, todo mundo rindo, foi uma situação cômica, porque ainda que a ter dor, aqui queria o Tio Samu, né? Então, tudo isso é, é assim: eu acho que foi uma cena mais cômica aqui no SAMU. Em Campos, não, em Campos, a gente já pegou várias cenas engraçadas. Assim, já, 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 já. Já atendeu várias situações. Então, não tem jeito. Ah, uma outra muito, muito engraçada que eu atendi foi quando vocês colocaram aqueles fantoches na ambulância. Eu entrei na ambulância de madrugada, eu achei que era boneco de voodoo, fiquei desesperado lá atrás, com medo, achei que tinha morrido, já era, uhum. perdi. E aí, fiquei Foi. ali naquele, naquele rolê clandestino que vocês me colocaram. Fui até o Rio de Janeiro aquele <risos> boneco de Vudu lá atrás. Eu, o paciente, os bonecos de Vudu, e fui, entendeu? E a conta teve que ser. Deu certo. Deu certo, deu certo.
0: Deu, deu, deu certo, entendeu? Deu. O Vudu funcionou, é. fica tranquilo aqui, entendeu?
1: É. É. Funcionou, funcionou. Pode é. seguir.
0: É. Cara, como é, que, como é que vocês estão aí? No... A gente já falou bastante do aumento de casos de Covid e tal. E. Como é que tá o atendimento pelo SAMU? É, hoje em dia, a gente sempre pede, né, a população, sempre que tenha pelo menos algum desconforto respiratório ou, algumas, ou alguma, alguma questão similar à gripe, que informe pelo menos ao, ao atendente, né, ao TARM, que poxa, o cara tá gripado, a gente pelo menos conseguir chegar já, pra, já paramentado, já, né, numa questão de proteção a equipe. Mas isso é meio raro de acontecer, né? Muitas vezes você chega no local e o cara tá espirrando, tossindo. Né? mandando aerossol para todo lado e você tem que sair da casa, se paramentar para conseguir fazer um atendimento decente. Como é que é para vocês aí?
1: Então, na verdade, é... a gente atende todos os casos suspeitos de... Problema respiratório, qualquer que seja, a gente atende já, paramentado, a equipe já vai se paramentando durante o atendimento, ou chega na cena e paramenta. Não existe um, um pré-requisito para isso, porque tem risco da equipe também se acidentar durante essa paramentação em movimento. Então, eu, por exemplo, me paramento quando chego no local. Pode estar parado o é. paciente. Nossa segurança para o lugar. Agora, existe esse risco, cara. Não vou mentir para você, não. A gente atende em 95, na maioria das vezes, eu o sim. tempo todo. Fica com a máscara é, cirúrgica. Durante o dia, da ambulância, em 95, caso pegue um caso de Covid confirmado, ou suspeito. A viatura vai para desinfecção, existe uma ordem. Existem várias unidades aqui no Rio que estão fazendo desinfecção. Existe uma ordem de viatura, a gente fica parado depois de levar o paciente paramentado até chegar na unidade para disparamentar lá. Porque a gente não pode entrar na ambulância de novo desparamentado senão você vai espontanear. Sim.
0: Então, vai se contaminar.
1: Isso é um detalhes assim, que as pessoas não se atentam, mas. É uma necessidade de ficar paramentado o tempo todo. É, em relação à paramentação 360, não é uma realidade do SAMU. Não é. A gente utiliza o macacão e coloca o capote por cima. Mas a paramentação 360 não é uma realidade ainda. É, a gente sabe que não é uma realidade grande parte dos lugares. Porque é um custo muito alto para isso. E desprende muito do profissional. Nós estamos aqui num calor de 600 graus no Rio de Janeiro. né? Dependendo do lugar, podemos dizer assim. Então tem macacão calça, ou dependendo do gandola, etc, do SAMU, aí o pessoal da motolança, colete, e ainda botar ainda 360. É, é meio complicado isso, tá mas é, faz parte do cenário. A, a, em relação ao atendimento, a gente tem uma restrição muito grande. O SAMU é muito restrito ao atendimento. Todos os atendimentos clínicos que não sejam traumáticos ou não tenham incidência traumática, eles têm que ser encaminhados impreterivelmente para a UPA. Não. E aí isso é um problema, porque você tem UPA por zona, e, às vezes, a zona ela não consegue dar conta de atender a demanda daquela zona. Então, você tem que, às vezes, deslocar com esse paciente de uma zona para outra zona para poder ser atendido. E isso demanda muito tempo. O hospital geral ou o hospital terciário, quaternário, etc., ele só vai atender caso de trauma. tá Existem alguns complexos aqui de hospitais que tem UPA junto com emergência obstétrica, junto com hospital geral, tem, né? no Rio de Janeiro, que é o Lourenço Jorge, por exemplo, tem uma UPA, que é o CERBA, na frente, do lado é o Lourenço, atrás é a de Diniz. Então, são três unidades que atendem simultaneamente qualquer demanda. Eles atendem ali, a UPA atende clínico, o Lourenço trauma, e lá atrás obstétrico. Então, você tem essa demanda para poder atender ali. Então, isso é um pouco caótico, né? porque gera um colapso do sistema. Chega uma hora que a UPA não tem mais condição. Hoje eu recebi a notícia que aí em campos tinha paciente sendo oxigenado em pé, porque não tinha cadeira. Então, assim, é, é muito complicado, né, a gente, sai, a gente as pessoas acham que é brincadeira, mas a doença tá, tá um negócio meio, tá meio complicado,
0: tá bem difícil. Pois é, porque assim, na verdade, o, o que os pesquisadores falam, e é uma verdade, né, isso aí não precisa ser tão, tão, tão pragmático, é, o que acontece em um estado, por exemplo, o que aconteceu em Manaus, né, o pessoal ficou horrorizado, o paciente, poxa, morrendo em casa, sem oxigênio, etc, 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 né, sendo atendido sentado sendo atendido no, no chão do hospital por quê porque não há leito né? ah poxa mas isso não vai chegar por exemplo no sudeste chegou né? o, o reflexo de pandemia ele é igual para todos os estados não importa qual seja se se agudizou lá em cima ele vai descer ele vai ele vai contaminando ele vai acontecendo o mesmo padrão para os outros estados né? o, que, o que não sei, o que o que se perdeu de repente um pouco foi o tempo de agir mediante você conseguir observar uma situação caótica no estado vizinho. Se você olhou e falou, peraí, aquele estado ali o negócio está ruim demais, vamos tentar melhorar a nossa situação um quanto antes. Não que isso vai livrar muita coisa, não vai, mas pelo menos você diminui é, a sua incidência de... Incidência. O prefeito, o né, nosso prefeito aqui da cidade, ele emitiu uma declaração em que realmente havia... Atendimentos, né, pacientes em pé, pacientes sentados em cadeiras que não são os ideais, sendo oxigenado, muitas vezes também dentro de ambulâncias, aguardando vaga, tendo que ser oxigenado dentro da, é, mas é um cenário brasileiro, não é um cenário único exclusivamente, porque é aqui na nossa cidade de Campos ou é aí na, na cidade onde você está que é a nossa capital do estado ou São Paulo, por exemplo, é igual, a pandemia ela se, não, ela se Brasil, comporta igual.
1: Brasil cenário Brasil, cenário Brasil. Isso aconteceu aí, a gente ficou sabendo do relato. Eu já estou deixando o paciente todo o plantão maca presa. Então assim, meu último plantão eu fiquei até tarde no hospital, maca presa. Acho que era 9 da noite, sei lá, 8 horas da noite. O plantão acaba às 19, fiquei até às 9 da 21 horas, maca presa. E não tem, não tem prisão de ir embora, porque como é que vai sair? Como é que a viatura vai sair? Tudo contaminado, não paramentado, etc. e tal. Então, tem todo esse cenário que gera o estresse, que eu acompanhei com você, que é um dos desafios que está no TAMU hoje, que é atender Covid, né? Está na linha de frente, Exato. é o frontline ali. Beleza? Porque
0: acaba virando aquela história da, da, da vaga zero, né? Vira vaga zero, que vira, vira vaga zero, que vira vaga zero, chegando uma hora que você não tem onde colocar esse paciente. E a marca da ambulância, ela está com o paciente, não tem como você tirar, colocar ele no chão e falar: fui, eu vou, vou atender outro caso. Infelizmente, não. E já pegando o é? gancho, né, é, um, é, um dos, é, um, é uma das situações também que onde o pessoal fala pra gente assim, poxa, mas por que demorou tanto a chegar?
1: Como assim demorou tanto a chegar?
0: O atendimento, e... né, por exemplo, muitas vezes o atendimento Ai. demora a chegar, né, então, assim, poxa, eu liguei, tem 40 minutos, então muitas vezes, é essa é a questão que faz o atendimento dem então. demorar.
1: Existem várias questões para o atendimento demorar a chegar do 9-2. Muita gente tem dificuldade. A gente, quando entra no SAMU, o Núcleo de Educação Permanente, a primeira coisa que eles fazem é eles organizam uma visita técnica ao CICC, que é o Centro Integrado né, de Comunicação. aqui, onde É tipo o Cobom, lá em São Paulo, que a gente foi. Uhum. Tem o telependentes todinho, o TARME, o Regulador, o RO, está tudo lá. Só que as pessoas não entendem que você tem número de VTR escassa, por mais que siga o protocolo segundo a resolução federal da portaria 2048 Lei 8080 por mais que eles sigam as portarias, número de viatura para o número de habitantes, a gente sabe que isso não consegue dar conta. Não dá. A divisão aqui no Rio de Janeiro é um pouquinho mais complexa por zona, então você tem o número de viaturas por zona atendendo aquela zona. Você tem um número muito alto de chamados que não são para SAMU. Por exemplo... Chamar para alguma coisa que o SAMU não atende. Por exemplo, chamar para tomar vacina. Eu já tô várias vezes. Fui chamado, cheguei na casa e não quero tomar vacina do Covid. Eu fui já, pô, eu quero fazer um teste rápido. E assim, viatura de suporte avançado. Pô, não é para isso. Alguém está morrendo esperando um, um atendimento. E é, demora 30 quilômetros para poder chegar num local ou outro. Existe uma questão longitudinal ainda por trás disso. Então você tem o um número de viaturas, você tem o um número de chamados que não são necessários, viaturas. E às vezes o paciente, o solicitante, mente para que a viatura vá ao local.
0: Muito, muito.
1: Você tem o trote, que ainda é uma campanha nossa. Não liguem trote, galera. Pelo amor de Deus, não façam isso. Alguém está morrendo esperando viatura. Tem o trote. E tem os pacientes que solicitam o SAMU, são removidos por meio próprio, Uber, serviços privados, serviços públicos de transporte coletivo ou de transporte exclusivo. Até falei o nome da empresa, não era para falar. É, é, ou é por coisa. outra ambulância, ou por outra ambulância. E não liga novamente para a central para avisar: olha, eu não preciso mais é. do atendimento de vocês. Cancela a minha ocorrência. E aí essa viatura não vai ser despachada. Então. São esses fatores, além da regulação, né, ter que mandar, porque ainda tem outra questão. Às vezes o paciente não tem dinheiro para pagar o transporte público. E aí você precisa de uma viatura ali, que é uma questão social por trás do sul. As pessoas não entendem isso. Ah, mas o paciente só está com febre. Uma vez ligam para a gente que o SAMU. Ah, é só uma febre. O que o médico mandou? Que a... O paciente falou ao solicitante. Nós não temos dinheiro de sair daqui. Nós não temos condição financeira de levar ele para o hospital. E aí o SAMU tem esse papel. Ele é um paciente, ele é um paciente potencial. Tudo bem, vai demorar um pouco mais para chegar a viatura lá, mas vai ter que uma viatura lá pegar essa pessoa. Porque essa pessoa ela precisa... Ah, mas todo mundo tem condição de pegar um ônibus. Não, não é todo mundo, um não, todo mundo tem condição de pegar um ônibus. Não todo mundo tem condição de pegar um Uber. Não é. A gente precisa entender que existe ainda uma pobreza muito grande nesse país, cara. Então, é muito complicado. É muito complicado e as pessoas adoecem. Então, pode ser que seja necessário. Então, esses são alguns... Se a gente for falar de todos os fatores, vai ficar aqui até amanhã falando de fatores... Que corroboram para a diminuição aí, para o aumento do Delta T, podemos dizer, até a chegada do QTH, que é o local de evento. Então, isso aí é bem complicado. Isso aí é, é uma situação. é meio bem super. complicado
0: mesmo. Aproveitar, né? Eu já vi que tem um pessoal aqui, é, uns amigos que entraram. Então, aproveitar para mandar um abraço aqui para os nossos, nossos companheiros aqui do 92 da cidade, né, que estão aí na linha de frente, batalhando, ralando, fazendo um trabalho excepcional. Então, um abraço para todos eles, né? todos os nossos companheiros do 92. Dr. doutor que está lá na coordenação. E vamos vencer, vamos para cima. Vambora, isso aí, é tudo nosso. É isso aí. É, cara, como é que você concilia o seu trabalho no SAMU com a sua vida acadêmica, cara? Como é que então, é? Como é que consegue? Então a, gente Qual é a tem... mágica, conta para
1: gente. Então, na verdade, assim, eu falo por mim, falo pelo meu irmão, o irmão também tem uma vida super. A gente precisava de 70 horas por dia para dar conta de tudo, né? E aí a gente não tem essas 70 horas, você tem 24, precisa dormir pelo menos 2, 3, 4, dependendo do que for, e você vai se virando. O que a gente tenta fazer, pelo menos assim, desde quando eu entrei na minha primeira graduação, é não tentar deixar muita coisa acumular. Tentar seguir o fluxo de, de matéria, de estudar no tempo que dá, no plantão, naquela pausazinha do J4 de alimentação, come rápido, dá uma lida na matéria, lê um artigo, lê alguma matemática, estuda antes da aula... É para você acompanhar a aula já sabendo o que o professor vai cobrar. É... Assim, Como eu já sou enfermeiro, já trabalho, já trabalho em CTI, grande parte das coisas a gente já viu em algum momento. Não tão aprofundado na medicina, porque medicina é por segmento, tem uma outra questão por trás disso. Mas a gente consegue é... a gente consegue seguir as coisas e se preparar para isso. E outra coisa que é o fundamental, que eu não sei se tem algum colega de classe assistindo, é agradecer a todo mundo da minha sala, Desde a minha formação, das salas que eu estudei, todos me apoiaram muito. Então, assim, eu tenho colegas que. Eu não gosto de mencionar nome para poder não deixar faltar ninguém. Mas eu tenho um grupo, assim, seleto de amigos da faculdade que eu vou levar para a vida. São pessoas que me ajudam mesmo, assim, ajudar a fazer um trabalho, ajuda. Pô, me coloca no grupo, me avisa... ó, oh, cara, tem que entregar isso aqui amanhã. Porque às vezes você tá tão atribulado, você monta a sua planilha, se organiza, mas você esqueceu alguma coisa e alguém vai lá e te lembra: pô, Fred, tu fez o um negócio, cara, tem que fazer para amanhã pô, deixa eu te ajudar aqui, cara. Ó, vou te mandar um resumo do que eu fiz, dá uma olhada. Aí eu também às vezes falo para alguém, pô, cara, e aí tu fez? E é, tem essa troca. Né? Então a medicina tem muito isso. Eu não tive tanto na enfermagem esse corporativismo na medicina. Eu acho que desde o primeiro período que eu entrei na faculdade existe isso. E eu pretendo manter isso até na enfermagem. Eu tento levar isso para que a gente consiga mudar essa realidade e que a gente consiga é, trazer um ensino que seja coletivo, não seja uma questão individual. Não é porque o Fred estuda medicina que ele vai deixar de conversar com o Emílio, que não é médico, ou vai deixar de conversar com outro colega que, não, que é socorrista. E a gente precisa abrir, dar voz para isso, entende? Aproveitando é, o gancho dessa pergunta, eu só vou responder a do Felipe em relação a como associar o cenário pandêmico com a formação profissional na área da saúde. Então, sim, sim. É, existem resoluções cara, para isso, com cargas horárias mínimas que o aluno tem que cumprir em um hospital. Então, assim, segunda-feira voltou a minha prática no hospital. Amanhã eu estou no SAMU, saio do SAMU, faço um plantão extra, acompanhando médicos, saio do plantão, vou para o hospital. E tenho que acompanhar um número X de aulas no hospital, tem uma carga horária mínima que eu tenho que acompanhar lá. Quem está no internato, está no hospital, não vai parar, porque senão não consegue formar. Então, assim, existem questões da carga horária da medicina. A medicina é um curso integral, é importante lembrar isso, eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade, porque eu sou um aluno híbrido, eu consegui isenção de algumas disciplinas por ser formado antes de 10 anos, quando eu entrei na medicina, por ter mestrado, ter especialização, é, a minha grade da, da, da faculdade que eu cursei, ser parecida com a grade da universidade que eu estou, então algumas disciplinas eu não precisei fazer, isso me aliviou bastante podemos dizer assim, e eu consegui puxar outras disciplinas, pular período, pular ano, então assim, eu vou formar em menos tempo, mas eu também não posso reprovar em disciplina, eu tenho que ter uma nota razoável, eu não consigo ter o melhor rendimento da sala, e nem, nem corro atrás disso, eu corro atrás de entender a disciplina e entender que, assim, como já fui docente, sei que prova não teste conhecimento de ninguém, uhum. entender que a prova faz parte de um processo, e eu preciso ser aprovado, porque é uma questão legal, por trás da prova, etc e tal, e é um modelo avaliativo, por mais que eu não concorde, mas eu não vou entrar nesse mérito. E atualmente a gente está tendo um cenário aí de prova presencial, prova online, existe uma discussão muito grande. Hoje saiu né, que as provas vão ser online pelo número muito grande e exposição dos alunos ao risco do, da pandemia. Tem pessoas que têm entes queridos em casa, que bancam a faculdade, as pessoas têm idade, estão em isolamento, não têm condição de voltar porque se o ente morrer, como é que vai fazer eu pagar a faculdade? Então, tem todo esse cenário por trás disso, então, não tem como é, perder a situação. Em relação ao trabalho, em relação ao trabalho, eu tento trabalhar em instituições com uma escala boa. Eu sei que é difícil isso para enfermagem. Eu sei que é muito difícil. Eu ainda tenho, consigo ter uma estabilidade. Minha família, pô, meu irmão, minha mãe, minha avó, cara, são sensacionais. Me ajudam pra caramba na faculdade, financeiramente, pessoalmente, presencialmente, psicologicamente. Tudo mente, eles ajudam. Então, assim, eles estão ali diariamente, vocês aí do GRV também, desde sempre, sendo proativos comigo aí, dando oportunidade, dando espaço. Então, eu tento trazer isso à tona e colocar na balança e entender que a oportunidade é agora. A porta abriu, você tem que ir. Eu já tomei muito não. Eu falo, para estar em medicina, eu já tentei mais de 10 vestibulares e não logrei êxito neles. Para passar em enfermagem, para fazer mestrado, eu tentei mais de um processo seletivo para fazer pós, eu tentei mais de uma pós. Tudo que eu tentei, eu tentei mais de uma vez, concurso público, eu tentei vários, SAMU, eu tentei vários, não foi o primeiro que eu passei não. Então assim, tem, existe um, um, uma série de não para para conseguir, para conseguir um sim. Então, como que eu faço para conciliar? Força de vontade. Conseguir, vamos embora. A gente tem que primeiro passar. Minha mãe fala: isso. "Passa primeiro, depois a gente vê como é que a gente faz". E aí você vai absorvendo. Eu fiz faculdade, mestrado e trabalho. E vambora. E é integral. E vambora. E surto no Qual final era? do ano. Entendeu? Caixa sendo milagre. É isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque é a única forma de sobreviver aí a esse cenário inóspito. Beleza?
0: Beleza. E fala pra mim. Trabalho voluntário. Voluntariado. O
1: que, que eu falo de voluntário? Sério? Então, Sério? o trabalho voluntário, eu acho que ele vem da minha formação desde a minha graduação, terceiro período, assim, podemos dizer, trabalhando, educandário dos cegos, fazendo um projeto de musicoterapia com o professor Rafael de Saúde Mental, eu não sei se ele tá na live, uma pessoa excelente, e a gente tocava com paciente cego, cara, voluntariamente a gente ia para lá, a gente fez um show na festa junina, com os pacientes cegos, e um deficiente, um deficiente auditivo, um deficiente visual, tudo. Existe uma relação, tem uma relação muito íntima com o trabalho voluntário, até pela minha casa, pela minha formação. É, durante a minha, minha formação de ensino médio, eu convivi com uma senhora, que era a dona Ives, ela, meu irmão também lembra dela, ela tinha um franciscanismo dentro dela, esse ato Sim. de situar ao próximo. Ela fazia um Natal. A minha tia faz um Natal para o paciente psiquiátrico. Então, assim, eu sempre fiz parte do, do cenário voluntário da minha família e das pessoas que viraram minha família. Eu falo isso. Eu sou só minha família, você é minha família. Então, assim, não tem jeito. Eu morei com vocês aí no GRD. É importante lembrar, aí, porque a gente sabe. Eu morei aí, cara. Então, é. assim, é um cenário. E o voluntário é isso, é a vocação, cara. É você entender que a profissão não é só dinheiro no bolso a profissão é muito mais, é o legado que você deixa, o que, que você construiu, o que, que a gente fez, qual que foi o legado do Emílio, qual que foi o legado do Frederico, a gente construiu o sistema do GRV, aplicou ele no 9 foi aprovado, a gente foi a primeira equipe a testar o lubo no Brasil, cara, então assim, são coisas que a gente fez, a gente testou o sistema do Responder, que é internacional, a gente testou aqui no Brasil, foi premiado, foi para São Paulo, então é isso. A gente ganhou o um Ananeri, né? Eu falei, eu, eu fui premiado no Ananeri, mas vocês são o Ananeri. Quando eu estava lá para receber a premiação, eu falo, o GRV é o Ananeri. A minha obra do GRV é o que resulta o Ananeri. Quando você ganhou prêmios aí na enfermagem, revelação é, é a ONG, é o serviço, são todos que estão ali todos os dias trabalhando com a gente. Que o serviço voluntário é isso, né? Não adianta você achar que ah, não, eu não, eu não tenho condição de ser voluntário, eu preciso de dinheiro. É, ONG é utopia. Se, se é utopia, eu prefiro acreditar na minha. Vamos embora, vamos continuar. Deixa quem reclama reclamar. Pô. Tem gente precisando. E não é só no pré-hospitalar, cara. É fazendo quentinha, lavando roupa pra alguém, fornecendo comida. Tem gente passando fome, cara. Ah, mas o cara é vagabundo. Cara, não vai pensar nisso, cara. Vai pensar que tem alguém passando fome. E vai lá ajudar aquela pessoa. Fazer curativo e idoso. Cara, que quantas vezes a gente saía do GRVAP? pé, puxar costas, prancha sem viatura, ia na casa dos outros fazer curativo, cara, avaliar curativo fechar lesão nos pacientes cara, nem é nossa função não, é sim, é nossa função, quem disse que não é nossa função? é a nossa função, é a obra e aí a gente traz aquele insight do Mário Sérgio Cortella, qual é a tua obra o que, que tu vai deixar o né? que, que vai ficar, e aí a gente deixou o GRV, a gente, eu falo isso eu, você, Emílio, nós estamos de passagem no GRV é. A gente vai ter o vulto que vai ficar ali. E mais à frente, a nova geração que está chegando agora aí, o pessoal que está dando aula, que está ministrando, é o que vai absorver. É o que está levando o nosso legado. O que a gente construiu a terra e fogo ali, bunda na cadeira, prancha nas costas, vamos <risos> dar aula no parque público, entendeu tomar esporro dos outros. É isso. E esse é o cenário, esse é o, é o momento do voluntário. Eu acho que essa é a esse é o ponto X aí do negócio.
0: Eu falo muito, né? Eu falei essa semana em outras lives. Nossa, agora é o momento ideal para o voluntário, né? Principalmente por essa questão que você levantou. Cara, tem gente precisando de comida, tem gente precisando de roupa, tem gente precisando de dignidade. E quem pode é o voluntário. Porque não, não, não acha que o governo ele vai conseguir, não? o poder público ele vai conseguir atender todas as expectativas e demandas, porque ele não vai, ele não consegue. Tá? Isso aí é legalmente impossível, pra, não dá. Por isso que existe o voluntariado em toda a nação, existem os voluntários. Né? Para isso, é para suprir aquela necessidade, é para suprir aquela condição emergencial que ela não é feita. Né? Então, poxa. E ainda tem um outro melhor
1: ainda, né? Se você ainda for aquele cara que pensa na sua própria carreira, é uma pessoa altruísta, uma pessoa que quer seguir à frente, quer ganhar a própria vida. É importante lembrar, cara, que às vezes o serviço voluntário que você faz, por exemplo, eu falo no GRV. Pô, eu tô aqui no, no, no SAMU, me perguntaram, pô, qual a tua experiência profissional na PH? Traz certificado. Foi do GRV, cara. Foi de campus, coordenador de enfermagem do GRV, primeiro socorrista. Eu não tenho medo de falar que eu sou voluntário, não. Eu bato no peito, tava lá em Conha, na gente na lama, lá, tomando banho de torneira. Lembra? Bora, cara. É isso. E aí o cara não entende que daqui a 20 anos, quando perguntarem, pô, como é que aquele cara chegou onde ele tá? Chegou porque o cara sangrou, pô. O cara lembrou que o trabalho voluntário, ele não é um trabalho que você vai fazer quando tá de folga. O trabalho voluntário é uma responsabilidade social, cara. Você é responsável pela população que vive com você. Eu falo isso, cara. Eu sou responsável pelo GRV. O GRV é responsável por mim. Somos uma família. Estamos ali. E as pessoas não entendem isso. Que existe essa, esse cenário. E aí quando a gente chega na ONG, as pessoas percebem que a gente se trata diferente. Que a gente chega para atender é diferente. Chega para ir para um brado é diferente. O pessoal do 92 2 olhando para tua cara. Como é que esses caras são? Sai correndo para atender. Porque é diferente. Porque é gente cuidando de gente. Dentro da própria ONG. Ele se importa tanto com o colega dele que ele vai lá e fala, cara, não tem como deixar o paciente, cara. Não vai morrer ninguém, não vai subir ninguém. E o cara tem isso Eita. na cabeça dele. E aí ele constrói o, o amor pela ONG. Veste a camisa. Eu falo isso. Vista uma camisa do voluntário. Seja qual área for, vista a camisa do voluntário, cara. Você pode não ganhar um certificado no um papel. Mas tu pode ganhar aprendizado, tu pode ganhar capacidade de avaliação sensorial, sensibilidade, coisas que a profissão às vezes vai demorar anos para te ensinar. Anos, assim, não adianta saber tudo de clínica, não adianta saber tudo de. Caraca, tudo de exame físico, tudo de APH. Eu vejo um monte aí, cara. O cara fez 50 mil cursos, o cara tem em todos os cursos do mundo, o cara é o bam, bam. bam e ele não tem sensibilidade na hora de tocar a mão humana, ser outra mão humana, né? E não entender isso. Esse é o, é o legado do voluntário. O voluntário, a gente abre os braços. Eu lembro que assim, é uma frase que a gente deixa sempre quando termina o curso. É, vocês são todos bem-vindos aqui. Para quem quiser voltar, o GRV está de portas abertas. Pode ser a pessoa mais mal do mundo. Pode ser a pessoa mais problemática no curso. Pode ser tudo. A pessoa pode ter que sacaneado o curso inteiro. A gente está de portas abertas para te receber. E isso é o diferencial. Vai esse é o diferencial e isso aí você não vai ver em lugar nenhum cara. você só vai ganhar isso trabalhando voluntário, você só vai aprender isso sendo voluntário e eu falo, eu visto a camisa, vou continuar vestindo eu posso estar em outro país, eu vou continuar vestindo a camisa, entendeu? faz parte do espetáculo, hoje eu tô de azul amanhã eu tô de branco, de laranja de novo do GRV tô atendendo no plantão aí como eu já fui várias vezes, boto meu capacete e embora. vamos atender trauma, vamos atender e vai durar o tempo que for e faz
0: parte é isso aí meu amigo faz parte né o, o voluntariado ele tem que ele tem que existir e tem que ser mais forte né? as pessoas precisam se unir as pessoas precisam entender isso olha no, olha por exemplo nos Estados Unidos quando quando acontecem os problemas graves lá o governo claro ele consegue agir de uma maneira rápida mas olha o nível de voluntariado que que tem Aquela comunidade, ela cuida daquela comunidade. Cara. É a responsabilidade
1: social, né? o que eu tava falando. Exato. Você isso. se sente responsável pelo outro. Você se sente responsável. Eu venho é uma... na rua, vizinho, né? eu paro para atender, se for seguro. Eu avalio. Mas eu paro. Se eu puder parar, se eu não puder atender porque tá perigoso, eu vou ligar para o serviço de atendimento e vou informar se for uma rodovia, eu vou informar o órgão responsável o que está acontecendo. Olha tem um acidente no KM tal, 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 sentido tal, não deu para avaliar a vítima local, periculosidade, solicitando apoio de polícia, não vou poder ficar no local por periculosidade. Brasil, você fez seu papel, cara. É um ato cívico. Isso que você tá falando, eu, eu, eu tento trazer isso pro GRV há muito tempo, a responsabilidade pelo próximo. A gente tem que ser responsável. Eu falo isso, cara, eu tô aqui no Rio de Janeiro, mas eu tenho certeza, cara, que minha casa tá segura, porque tem uma ambulância 24 horas à disposição, cara. A hora que precisar, eu ligo para GRV e vai ter alguém ali para me ajudar. Se não conseguir me levar a ambulância na hora, vai dar uma orientação para minha família pelo telefone. Vai conseguir fazer alguma coisa. Vai conseguir olhar para mim no hospital. Mas vão ser meus olhos e ouvidos. O que está acontecendo com um parente meu? Você pode ir lá olhar para mim e vai ter alguém de laranja lá entrando no hospital. Por licença, eu queria saber do paciente e tá? tal. Ele é minha família. E é minha família. E é assim que funciona. E é assim que sempre funcionou no GRV. Então. Esse, essa responsabilidade social que a gente tem, eu acho que é o, é o que a gente precisa disseminar. Acho que as pessoas precisam discutir isso em todos os grupos, em tudo, em todos os lugares. A responsabilidade não é só dentro da Vestir na Farda, é fora. Não, é, fora. É, aqui, é, é você aí, eu sou responsável por você, eu sou responsável pelo Roberto, eu sou responsável por todo mundo e todo mundo é responsável por mim e é assim que funciona. Sempre foi assim. E, a, e esse, esse é o caminho
0: Exatamente, é uma questão de consciência social, né? uma questão de consciência coletiva. Nós não vamos a lugar nenhum sem que tenhamos alguém do nosso lado. Então, por que não me importar com a Dona Maria, com o seu José, com o seu Antônio? Eu não, eu não preciso me importar negativamente, fazendo fofoca da vida de ninguém, mas se importe realmente, de verdade, né? está bem. Pô, faz duas semanas que eu não vejo aquela senhorinha ali que mora na minha, na minha frente, ela é acamada. Será que deu algum problema? Ah, eu não estou vendo nenhum funcionário, eu não estou vendo ninguém. Será que aconteceu alguma coisa? Vai lá perguntar, assunta. Né? Então, você é responsável, sim. Sim, pela sua comunidade. E assim, a sua comunidade também é responsável por você. É assim que nós vamos seguir como equipe. É assim que nós vamos conseguir melhorar como cidade. Nós vamos começar a melhorar como país, como estado. E nós vamos conseguir atender né, e atingir um conceito de comunidade realmente decente, resiliente. Né? E aí? Você abriu uma caixinha de perguntas esses dias. O que é que nós então, temos aí, meu amigo? Vou começar
1: com o Felipe que está me perturbando, corujando. Eu com <risos> um paciente nosso chamado Seu Anagir. Seu Anagir era uma figura ah, ilustre, assim, uma figura, iluxa, uma figura assim, ilustríssima. O Fred, o Fred era aquele negócio. E o Emílio. Então, assim, era um paciente crônico tá Vou falar um pouco dele, é um paciente de óbito a gente tem um carinho muito grande pela família desse paciente, a gente acompanhou ele não só pela remoção, a gente era contratado para fazer um serviço de remoção desse paciente, ponto. Só que ele não era só um paciente com uma necessidade de remoção, ele era um paciente com necessidade de cuidados básicos, troca de curativo, banho, auxílio à família, e a gente começou a fornecer isso é, para ele, de caráter integral, a gente ia para lá, se responsabilizava por fazer os coletivos e começou a criar uma amizade com esse paciente. E era um paciente renal crônico, acamado, que deixou saudade para a equipe inteira, como a Márcia está falando aí. Todos os dias promoveram, a gente foi ao, ao enterro desse paciente. Ele foi o meu primeiro paciente, Eu não vou mentir para vocês assim. Ele foi Isso. meu primeiro paciente crônico, de acompanhamento longo, sem ser minha família, mas ele foi meu primeiro paciente de acompanhamento, podemos dizer a longo prazo, com prognóstico negativo, a gente sabia que ele era um paciente com potencial risco, e a gente conseguiu atender ele em diversos cenários, ele foi para o hospital internado várias vezes, por várias questões, a gente sempre estava lá, ligava, lá na agenda saturando 60, saia correndo, da onde eu estava, na faculdade, eu saia pulando andar da faculdade, para entrar na ambulância, para chegar, pula, catraca, pula todo mundo, e... ele é um paciente que fez parte da, da minha assistência, no início foi bem difícil, porque ele era um paciente não muito flexível, ele não, ele não aderia muito ao tratamento por não acreditar no tratamento dele, isso é um detalhe importante, e a gente conseguiu fazer o máximo que a gente pôde por esse paciente, trazer para ele um acompanhamento integral, podemos dizer assim, a gente conseguiu fazer o máximo por esse paciente dentro da nossa realidade, é importante lembrar isso, tá, gente? A gente é voluntário, na época tinha uma escassez muito maior de material, não era o GRV que é hoje, né? A estrutura física do GR20 começou atendendo ele e tinha Ipanema no um jogo, tinha um monte de viatura no jogo. Então, não era uma coisa tão simples assim. Ele era um paciente que necessitava muito. Era muito é. além de só pegar o paciente. Eu me lembro de uma situação super engraçada quando uma técnica que era, era aspira na viatura. E ela se sentiu enjoada, vomitou, o seu olha, ela tá vomitando, o senhor rindo dela. E ela passou mal na ambulância. eu falei, eu disse que a coisa mais fácil de comer é vômito, meio temperado, quentinho desossado. E ela conseguiu, né? Comeu o meu vômito. Eu, eu, o senhor Naji rindo, o Isso faz parte do espetáculo. Então, é uma, é uma situação assim que a gente atende no dia a dia e vai seguir na nossa memória aí, podemos dizer, vai seguir na nossa memória como um grande aprendizado. Ele foi um, ele foi um paciente que a gente aprendeu mais com ele muito do que a gente ensinou para ele alguma coisa. A gente aprendeu muito com ele, porque ele tem uma doença crônica e a gente entendeu o que é uma doença crônica olhando aquele paciente. Naquele momento, fora que eu... Olha que eu, meu TCT foi em oncologia, eu trabalhava com paciente oncológico, mas naquele momento eu entendi o que é um paciente, uma doença crônica, um paciente renal crônico. Aquela hora ali, olhando aquele paciente, o semblante do paciente. Quando eu voltei de São Paulo, encontrei o paciente. A alegria de me ver. assim Era uma coisa assim, é, é indiscutível que você fazendo um bom trabalho, você vai ser lembrado e você vai fazer bem. Você não faz para ser lembrado, você faz para melhorar o paciente. Mas ele, ele marcou bastante a nossa vida aí como profissional. Eu acho que a equipe inteira do GRV. Todo mundo foi voluntário. Muito, tanto foi uma massa no enterro
0: dele. Eu acho que assim, né? Marcou muito mais, talvez até para mim e pra você, né? Ele foi. Nós fomos os primeiros a atendê-los, atendê-los e fomos os últimos a atendê los né? É,
1: carregar o então, cara dele, né? Então, assim, foi, foi, foi. Tem tudo um simbolo. Tem,
0: tem. Tem tudo E assim, foi um paciente, como você disse, né, que nos ensinou bastante. Né? É. Ele, ele. A participação dele em nossas vidas foi. Foi decisiva para que nós entendêssemos o que, que é ser humanizado, né? O que, que é humanizar, né? E ele nos ensinou a humanização, né? Então, é, só, um, até aproveitar, então, né?
1: só um apêndice, um abraço. Aqui, o Luciano pediu para mandar um abraço para a galera do Bombeiro do Heródoto, mas sempre uma é, honra, Luciano. Exatamente. Você é da primeira turma, você entendeu? É a do GRV, tá aí, é referência para gente, entendeu? É isso, cara, não tem jeito. E amanhã, né, só pra,
0: só, pra te, só pra te interromper um minutinho, amanhã às 19h, é um bate-papo com bombeiro de aeródromo, hein? Amanhã tá o outro...
1: bombeiro de aeródromo. o negócio tá ficando
0: bom, Amanhã aqui, o papo é quente, amanhã pega é... fogo, hein?
1: É, agora, amanhã... E aí jogador, eu amanhã. Eu meu irmão foi lá e colocou Demora o tempo que for, mas quando encontrar sua praia, não recue dela ante nenhum preceito. Clóvis de Barros Isso aí é uma frase que o Clóvis fez, é uma análise do Aristóteles né? em uma das suas aulas magníficas. Eu assisti essa aula milhões de vezes. Você não precisa ser bom em tudo. Você só precisa encontrar qual é a tua praia. E quando você encontrar ela, não recue. Em frente... A travessia é longa, meu amigo? A travessia é longa, a gente vai bater a cabeça com o paciente. Seu Anagir tá aí, a gente bateu a cabeça com ele pra ele aderir o tratamento e a gente tava ali, a gente escolheu, a nossa praia é essa, o paciente não merece Foi. ser maltratado, ele não vai ser maltratado a gente vai atender ele da melhor maneira possível. Ninguém vai recuar. Não tem jeito. E é isso, a gente tá ali e vai atender. É muito isso aí, Felipe. E aí?
0: Pergunta, meu querido? Você abriu uma caixinha ontem, chegou um monte de pergunta. Chegaram
1: várias perguntas. Chegaram perguntas técnicas que eu vou responder especificamente para os colegas no privado, porque eu acho é. que a live não, não serve para isso. Nesse momento, eu acho que isso serve para um outro momento, para uma outra discussão. Não é a prioridade agora. É, alguns perguntaram sobre ECMO, alguns perguntaram sobre oxigenoterapia. Eu vou entrar nesse mérito exclusivamente para quem perguntou na DM e a gente tira essas dúvidas. É, tiveram perguntas sobre a demanda do atendimento, a questão do trote, se realmente existe, existe pra caramba. Eu volto no trote porque é uma situação muito complicada. Perguntou sobre o, o enfermeiro da motolância, se pode fazer medicação, se não pode. Então, situações de parada respiratória a gente faz o protocolo ACLS, ATLS, o mais atual. Todos são treinados para isso, da motolância. E é, ve, é feito via regulação médica. Tá? Tem que pedir autorização ao médico, o regulador no telefone, tem que ligar, informar que o paciente tá parado, solicitar uma viatura avançada e pode fazer as medicações segundo o protocolo, mas aí se tiver dúvida eu mando o protocolo diretamente para a pessoa que perguntou, não tem problema nenhum é, em relação a isso. Outras perguntas foram sobre o SAMU, a gente acabou já falando bastante, e sobre a formação em medicina as formas de ingresso para quem tem segunda graduação é, existem várias formas de ingresso é, quem quer fazer medicina o conselho que eu dou começa logo, não perde tempo não, se prepara prepara a cena, que o espetáculo é grande prepara a cena, prepara o palco senta, pega a pipoca e se prepara junta dinheiro se prepara para as adversidades leia os editais não tenha preguiça de ler edital só é aprovado em concurso quem lê edital, eu sou a prova viva disso eu passei em um em primeiro lugar só é aprovado e os processos seletivos tudo... como? lendo edital você precisa criar esse hábito o sul-americano precisa criar esse hábito. E Felipe sabe disso. Não lê edital. E aí, depois, chega lá, pô, o que, que o edital estava falando? Por que, que eu não fui chamado? Você não leu as entrelinhas. Então,
0: Quantas horas de certificado, etc, etc. É, tudo né?
1: isso. Medicina, forma de ingresso, Enem, vestibular isolado, segunda graduação, que é o reingresso, reingresso via Enem, transferência, dependendo da faculdade, consegue fazer medicina no exterior e transferir para cá de novo, ou fazer revalida, já voltou a legislação. Então, existem diversas formas de você ingressar no vestibular ou ingressar no curso de medicina. Aí tinha uma pergunta que você tinha colocado, né? Um conselho para dar para quem está começando, não sabe o que quer? É isso aí. A pergunta é, para de arrumar a desculpa para estudar. A minha dica é essa. Para de arrumar desculpa. Ah, não dá agora. Ah, não sei o quê. Eu tenho um problema. Sempre dá. Sempre vai dar. Você tem que correr atrás. Ah, vai ser insalubre. Vai. Quando você vai para a academia, não é insalubre? Aquela primeira semana de dieta não é insalubre? Você não consegue dormir? Você não consegue... Por quê? Porque a vida é assim. Né? E você tem que se acostumar a se colocar numa situação desconfortável. Tá? O hábito de estudar... É um hábito diário. Não é rotina. Não existe rotina de estudo. Tem um monte de gente aí. Eu não tenho rotina de estudo. Eu tenho um hábito de estudar. Não existe rotina para mim. Eu tenho um hábito. Quando eu me sinto confortável, eu vou ler. E aí eu tento garantir, naquele tempo que eu estou lendo, o um máximo de concentração para absorver o um máximo daquilo ali. Eu, antigamente, tinha uma metodologia que é ler um artigo científico por dia. No final do mês, você tem 30. No final do ano, você tem mais de 900 artigos lidos. Se você quiser fazer isso, meu amigo, daqui a 10 anos, ninguém sabe mais aquele tema que você e eu fiz isso durante 6 anos né? eu fiquei lendo a PH, todo dia um artigo lá durante o plantão, o Emílio lembra eu sentadinho ali, tirava uma horinha pra ler um artigo, todo plantão, dois artigos e no final, amigo, depois de um tempo você já tem um volume exponencial, então você que é técnico você que é estudante de ensino médio tá acompanhando a nossa live, você que é socorrista ou já é acadêmico cria o hábito de estudar para de arrumar desculpa começa a fazer e descubra qual é a tua praia, como meu irmão falou aí, descubra qual é a tua praia e não saia dela não saia dela, descobriu qual é a tua praia porque ó, é importante lembrar gente eu e meu irmão, a gente não era o melhor aluno da sala de aula a gente não era nerdzão. a gente era os piores cara. O professor, o mestre me ajuda os colegas meus de ensino médio estão aí pra comprovar os colegas de ensino fundamental, pois, esses caras aí pega minha letra, cara. desculpa cara, minha letra não dá nem pra eu entender <risos> o que eu escrevi então assim, não vai nessa você tem que entender qual é a tua praia. E depois que você descobrir ela, pode ser difícil para você. Porque é difícil fazer medicina. Mas você, você vai correr o máximo que der até você conseguir. Perguntas. colocar aqui. É Fred, vivendo o que, o que eu já vivi no GRV, é, vendo tudo que você viveu em atendimento com crianças, como está hoje em relação com atendimento com crianças? Então, é sempre... Uma situação difícil de trabalhar com criança. Tem a família da criança, tem o caso clínico, tem o manejo, tem o ambiente, tem a comoção social. Existem várias questões. Hoje, a gente com o tempo já vai atendendo várias vezes, você vai ganhando mais maturidade e expertise. Mas ainda assim é um desafio. Meu irmão votou aqui que tem vestibular seriado, tipo PISME e PAIS. Tem sim, existem outros vestibulares. Bem lembrado, o cara é educador, né não ia ter que falar isso. Não. Existem outros vestibulares específicos. Então, quem quiser ingressar na carreira do curso técnico, na área da saúde, na medicina, não perca tempo. Ingressa logo. Não perca tempo. Ah, eu não tenho dinheiro. Então, junta dinheiro. Ah, eu não tenho como. Ah, eu, eu não sei. Me procuro no privado. Procuro o Emílio, que ele vai passar meu contato a gente vai trocar essa ideia. E eu vou da, tentar te ajudar. Opção tem. Só no estuda quem quer. Porque hoje a gente tem várias opções, tem vários modelos. tá Então, assim, a gente consegue lidar com isso. Vamos lá. Perguntas, acho que não tem mais. Não, vamos considerações, considerações finais. finais, meu querido. Considerações é isso aí. Finais. Então, as considerações finais. Primeiramente, é uma honra estar aqui nessa live. É um prazer inenarrável. Todo mundo sabe disso. Estar aqui junto com o pessoal do GRV. É... Muita gente pergunta quantos anos eu tenho. Né? Eu tenho 25, 25 anos, 25 anos. Fazer 26 agora em agosto. Como que eu consegui fazer isso tudo tão rápido? E as minhas considerações finais é: não espere não espere amanhã, você não tem amanhã, você não tem depois de amanhã, você não tem já já, depois eu falo, não tem, é agora, a, a, chance que você, a melhor chance de você fazer algo bom para você é agora, então se você quer ter essa chance, faça isso agora, então assim, aproveite a oportunidade, corra atrás, faça o trabalho voluntário, quem está no GRV, não saia do GRV, cara, porque depois de um tempo, você consegue os certificados. Lá no processo seletivo, você consegue aplicar seus certificados. Você tem a oportunidade de a experiência profissional. Então, a minha, a, minha, a minha consideração final é muito para o estudante. Para o cara que foi é profissional, ele continua sendo estudante. A gente nunca vai parar de estudar. Isso é uma coisa que eu e você, a gente sabe disso, que a gente continua em frente aí nas discussões. Então a gente nunca vai parar. Então, pessoal, entrem nessa bolada com a gente não é na brincadeira, não é na seriedade mesmo estuda, cria um hábito para de arrumar desculpa para estudar para de arrumar mesmo porque sempre vai ter então aproveita a oportunidade é, minha mãe e minha avó estão tá mandando um abraço um abraço para vocês, Felipe, <risos> é sensacional isso é um momento mágico então assim, aproveita as oportunidades entendeu? amanhã Deus pertence, então aproveita agora faz agora, porque depois pode ficar difícil e para finalizar é o seguinte Crie responsabilidade sobre você mesmo. Seja responsável pelo seu sucesso. E seja responsável pelos seus fracassos. Você vai perder muito para ganhar. Vai perder. A gente perde horas. Eu perco minha família que está à distância. A gente vai perder muito para ganhar. E isso tudo vale a pena. Vale a pena. Então, a minha motivação é essa. Eu acho que vocês precisam entender que tudo tem validade. Tudo tem validade. Tudo tem vencimento. Até o pacote de biscoito então aproveita agora todo mundo está na crista da onda o melhor momento para você fazer algo é agora então façam façam e desfrutem depois dos resultados muita gente vai dizer para você depois que foi fácil porque você é rico porque isso porque aquilo e na verdade você fez por onde e muita gente fica postando ah para quem está vendo agora parece que foi fácil né nem sabe o sofrimento que é realmente ninguém nunca vai conseguir saber por isso que você tem que fazer, e fazer sem pensar, cara, faz mesmo, mete a cara bota a lenha pra dentro e vambora, não tem jeito é aquele negócio, você não dá ré é um barco que está flutuando sem motor e você que vai içar velas isso e suas velas e vai embora a oportunidade é essa, só tem uma beleza, eu acho que é isso queria agradecer, Emílio, pela participação pelo convite agradeço mesmo, de verdade eu acho que a gente precisa expor isso cada vez mais no GRV e para todo mundo, para quem tá assistindo a live, divulga a live, vai ficar salva no GTV do GRV. Sigam o GRV, gente. Divulguem o GRV para outras pessoas. Vão ter várias lives com pessoas espetaculares amanhã. É bombeiro de aeródromo, cara. Maurício Minami falou uns dias atrás, uma figura ilustre. Vanessa Helene. Só pessoas assim, não tem como, gente. Então, cai na real. O Emílio tá fazendo um trabalho sério aqui no Instagram. Compartilhem esse trabalho. Entendeu? Vamos tornar isso aqui uma massa de muita gente olhando para isso aqui com seriedade para que a gente consiga realmente construir é, um conhecimento coletivo e deixar essas lives salvas para a posteridade, a gente olhar o que era feito de atendimento e o que é feito no futuro para comparar se realmente o que a gente está fazendo é certo. A gente só vai descobrir isso na manhã. Beleza? É isso, pessoal. Agradeço muito e tenham todos uma boa noite aí. Emílio, tem algo a falar?
0: rapidinho, só para não, não matar a galera de tédio, né? porque senão a galera fala assim, pô, o Emílio fala mais três horas também, é, já tivemos uma vez uma palestra, não sei se você lembra, era para falar duas horas, nós levamos quase seis, mas tudo bem. Tudo é, bem. Pessoal, vai ficar salva a live na, no IGTV, cuidem-se, cuidem um dos outros, a responsabilidade da vida é de todos nós, né não é só do médico, do enfermeiro, não é do Fred que está no SAMU, não é do Emílio que está no GRV, do Luciano que está lá no aeroporto, é de todos nós, todos nós somos responsáveis por todos, então é hora de todo mundo arregaçar as mangas e trabalhar voluntário ou não não importa, vamos trabalhar agora todo mundo precisa da gente, o mundo precisa de ajuda, não vamos correr tá bom? E não vai subir ninguém é isso aí. Não vai não vai,
1: amanhã não vai subir ninguém já vou postar amanhã foto, não vai subir ninguém é isso meu amigo
0: essa é isso aí, meu amigo. Um Boa abraço. Foi uma
1: honra. Foi um prazer.
0: Foi tudo, amigo. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado.